0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Eh, como sabrán, esta es la Semana Internacional del Cerebro, entonces vamos a tener un video de las células más importantes del cerebro. Como ya tenemos una de neuronas, sabrán que no son las neuronas. Bueno, tal vez sí son las neuronas, pero las células gliales son igualmente importantes y espero que cuando acaben de ver este video lo entiendan y entiendan por qué. En este video vamos a verlas en general y luego iremos subiendo videos más específicos de cada una de ellas. Revisemos entonces la glía, también conocida como neuroglía. Normalmente cuando pensamos en el cerebro y en el sistema nervioso central, pensamos en neuronas y pensamos que todo lo que hace el cerebro está dado por las neuronas. De hecho, ya tuvimos incluso una clase completa de neuronas y sinapsis, que les voy a dejar enlace aquí. Sin embargo, muchas veces ignoramos a estos agentes tremendamente importantes, por lo menos tan importantes como las neuronas, que son las células de la glía. O sea, aquí tenemos un pequeño esquemita, esta sería nuestra neurona, y todas las células que no son esta, son células de la glía. Desde aquí que tenemos los oligodendrocitos, que se van a encargar de mielinizar, tenemos células de la microglía, astrocitos, del endotelio, hasta otras que se llaman ependim ependimicitos. Y vamos a revisarlos en esta clase. Ahora, ¿cuáles son las funciones de estas células de la glía? Van a ser básicamente cuatro, aunque por supuesto son tantas que no podemos clasificarlas de manera tan sencilla. Pero en primer lugar van a dar soporte, o sea, van a generar una estructura concisa o, o poco maleable en la cual se van a sentar las neuronas y de esta manera van a facilitar las sinapsis. El segundo, la segunda función importante es que van a controlar los nutrientes que vamos a tener en nuestro medio para las neuronas. En el número 3 van a proporcionar comunicación y aislamiento. Aislamiento en el sentido eléctrico. Van a generar que este aislamiento eléctrico facilite la comunicación, pero también cuando tenemos un tejido que está dañado, o sea una parte del cerebro que sufre de daño, van a poder aislar esas, esas células dañadas para proteger al resto de las células. Van a sacrificar a unas cuantas células para salvar a todas las demás. Y por último van a estar implicadas en estos procesos de protección y limpieza. O sea, las células van a quitar todos estos productos de desecho, van a limpiar incluso células muertas para que el cerebro y el sistema nervioso central puedan seguir funcionando de manera adecuada. En el sistema nervioso periférico también vamos a tener algunas de estas eh, funciones, pero van a ser un poquito diferentes. Como tenemos tantas células y tantas funciones, en este primer video me voy a enfocar en generalidades y después vamos a ver videos más específicos de cada grupo celular. Ahora aquí tenemos los principales seis tipos de células gliales que son en los que me voy a enfocar, aunque veremos que hay otros también importantes. Entonces lo podemos dividir en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Básicamente primero empecemos por el sistema nervioso periférico, vamos a tener dos células principales, unas van a ser las células de Schwann que se encargan de mielinizar, ahorita vemos qué es eso, y otras van a ser las células periféricas satelitales. Estas células satelitales van a ser parte del sistema nervioso autónomo, y van a ser muy similares a los astrocitos centrales en el sentido de que van a básicamente proteger a la neurona del sistema nervioso autónomo le van a proveer nutrientes le van a dar soporte y además van a controlar la secreción y metabolismo de neurotransmisores en el sistema nervioso central las principales cuatro células gliales van a ser uno los oligodendrocitos que son iguales a las células de Schwann en el sentido de que causan mielinización del axón y facilitan la transmisión las células ependimales que Ahorita vamos a ver lo que hacen es producir líquido cefalorraquídeo. Vamos a tener a los astrocitos que van a tener muchas funciones. Va a ser muy variada su función. Y las células de la microglía que esencialmente son el sistema inmune del sistema nervioso central. Entonces protegen de agentes dañinos como patógenos, como toxinas. Limpian células muertas, de células de desecho. Y se encargan de la reconstrucción del tejido una vez que pasó el daño. Entonces, empezamos con los astrocitos. Aquí tenemos la imagen de un astrocito que se llama justo astrocito por esta forma de estrella que tiene. Aquí pintamos una proteína que se llama proteína ácida glial fibrilar. Entonces, se ve verde porque está lleno de esta proteína llamada GFAP o proteína ácida glial fibrilar. Y los astrocitos van a ser posiblemente de las que van a estar en más estrecho contacto con las neuronas, específicamente con la parte en la que generan sinapsis. De hecho, se llama ahora... Está el nuevo paradigma es que la sinapsis es por lo menos tripartita. El sentido de que son dos neuronas y una célula glial que son los astrocitos. Ya hay otros que incluso eh, meten aquí a la célula de la microglia, pero ahorita vamos a dejarlo solo en tripartita. Entonces, ¿qué es lo que va a ser el astrocito en este... En esta unión, básicamente, ya quedamos cuando vimos glutamato y muchos otros neurotransmisores, una vez que se libera el neurotransmisor, el astrocito muchas veces es el encargado de metabolizarlo y recapturarlo. Además de esto, el astrocito puede producir moléculas antioxidantes que van a proteger a las neuronas y van a controlar que la concentración de todas las soluciones, potasio, de energía, de glucosa, de oxígeno, cerca de la neurona sean adecuadas para generar un funcionamiento adecuado. Además, no solamente van a tener que ver con la sinapsis, sino que van a tener que ver con el endotelio, con estos vasos sanguíneos que llegan al cerebro para alimentarlo, de manera que los astrocitos pueden, uno, controlar el flujo sanguíneo, o sea, hacer que llegue más o menos sangre a esta parte del cerebro, y además, van a ser parte de otra cosa llamado barrera hematoencefálica. Entonces, el astrocito le dice al endotelio y a otra célula que se llama podocito, que es una célula glial que vamos a ver un poquito menos. Pero básicamente estas tres, eh, astrocito, célula endotelial y podocito, deciden qué cosas pueden pasar de la sangre a nuestra neurona y al tejido cerebral en general y qué cosas no pueden pasar en esta eh, estructura llamada barrera hematoencefálica. De esta manera el astrocito puede cambiar su decisión y puede decidir en ciertas circunstancias que entren en más cosas o que entren en menos cosas. Esto es una función esencial. El segundo tipo de células leales muy importantes son las células de la microglía. Este ya quedamos que básicamente es el sistema inmune del sistema nervioso central. Entonces, lo que, de lo que se va a encargar es de detectar células o más bien eh, patógenos, bacterias, virus, etc. Va a detectar toxinas y cualquier otra cosa que pueda dañar a nuestras neuronas y nuestros astrocitos. Y como pueden ver, aquí tenemos a las células de la microglía en verde. Esta tiene cara de calaca porque es muy peligrosa y está ahí para proteger y todo lo que tenemos en rojo son nuestras neuronas entonces todo el tiempo la microglía va paseando por el cerebro detectando que todo esté bien y en el caso de que encuentra lo que está mal se activa esta célula de la microglía, se come todo lo que está mal lo destruye y libera sustancias como citocinas que cambian el comportamiento de nuestras neuronas haciendo que sean más resistentes al daño o si es una neurona que ya está muy dañada que esta neurona sea destruida para ser sustituida en su función por otras neuronas que ya estaban ahí. Esto es importante porque estas células de la microglía van a determinar la función de las neuronas y la función de los astrocitos ante situaciones patológicas. De manera que cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, son estas células tremendamente importantes. Pueden cambiar de, desde nuestro comportamiento y la progresión que tiene una enfermedad y muchos fármacos que estamos tratando de desarrollar se enfocan o en estas células de la microglía o en los astrocitos que mencionamos en la diapositiva pasada. En tercer lugar tenemos dos células importantes que son las encargadas de la mielina y aquí lo vamos a dividir si es periférico o si es central. ¿Qué es lo que van a hacer estas células? Aquí lo que tenemos es un oligodendrocito, este va a ser el sistema nervioso central, o sea en el cerebro, en la médula espinal, etc. Y lo que hacen es que básicamente estas células mandan estos bracitos que abrazan al axón y generan la mielinización. Entonces, aquí es lo que estamos viendo. Esto del centro sería un axón, y esta sería la célula, en este caso es de Schwann, ahorita voy a explicar la diferencia. Este es el núcleo, mandó un bracito, y se enredó, y se enredó, y se enredó, y se enredó, y como todo esto es grasa, queda eléctricamente aislada. Entonces, quedamos, el oligodendrocito va a ser solo un brazo, y esta célula puede mandar muchos brazos a muchas partes de la neurona, entonces puede llegar a mielinizar cientos de neuronas, mientras que la célula de Schwann, que es en el sistema nervioso periférico, únicamente va a poder mielinizar una sola parte. De nuevo nos meteremos más en detalle en otras clases. Y evidentemente siempre, que van, a, o sea, siempre van a estar mielinizando estos axones. Lo que permiten básicamente es que las células de Schwann y los oligodendrocitos, ya sabemos que las neuronas se comunican a través de impulsos eléctricos, si este axón es demasiado largo y queremos mandar la señal eléctrica, evidentemente se pierde, no pasa o es muy muy lento. Mientras que si nosotros tenemos un oligodendrocito mandando todos estos brazos o tenemos todas estas células de Schwann, porque recuerden que solo pueden estar en un lugar, se genera algo llamado conducción saltatoria, esto es, yo mando el impulso eléctrico, no puede pasar esta parte que tiene grasita, entonces brinca hasta acá, luego brinca hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá para terminar acá, generando una comunicación mucho más rápida y que no se pierde tanta energía en este flujo de iones. Esto es esencial especialmente para nervios que tienen que transmitir rápido. Los nervios del dolor, por ejemplo, pueden estar poco mielinizados, pero los nervios motores siempre tienen que estar mielinizados porque tiene que ser mucho más rápido el proceso. Por último, tenemos las células ependimales. Estas células ependimales, por supuesto, están en los ventrículos, justo están en estas partes que generan el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí las tenemos alineadas, van a tener unos pelitos, a, de man a manera de que mientras se produce el líquido cefalorraquídeo, estos cilios van empujándolo, van arrastrándolo, para que no se quede ahí atorado, generando como un río. Básicamente lo que hace es este río, como muchos otros ríos, es que agarra todas las sustancias de desecho y las lleva fuera del cerebro, muy, muy lejos. Y todos los nutrientes o muchos de los nutrientes llegan a otros sitios también distantes. O sea, todo, todas las células que están acá atrás pueden aventar sus desechos y pueden jalar todo lo que necesiten. Aquí, evidentemente, los astrocitos también van a participar de manera muy importante. Estos astrocitos, de nuevo, van a decir que sí entra y que es expulsado porque ya no le sirve al cerebro en general. Las células ependimales, además no solamente producen líquidos falorraquidos, sino que se ha visto de manera muy importante que son las células progenitoras del cerebro. O sea, estas células pueden llegar a dar un proceso llamado neurogénesis, en el cual generamos nuevas neuronas, especialmente en el tercer ventrículo, y también pueden llegar a dar gliogénesis, o sea, dan nuevas células gliales de las que ya mencionamos antes. Entonces, estas son tremendamente importantes en muchas de las patologías actuales por esta promesa de las células madre de reponer neuronas y también células gliales. Y vamos a tener otras células. Por ejemplo, ya mencionamos a los podocitos, que son estas células que forman también parte de la barrera hematoencefálica. Tenemos las células radiales, las células satélite, células gliales entéricas que evidentemente están en el sistema entérico etcétera. Vamos a irlas viendo poco a poquito. Estas son un poco menos importantes, entonces a lo mejor subo el video más adelante, este, pero las iremos viendo todas. Y por último, si les quedaba alguna duda de lo increíble que son las células gliales, les contaré un pequeño experimento que hizo el doctor Goldman junto con sus estudiantes Han. En el 2012, básicamente lo que ellos hicieron es que tomaron a unos ratones y a estos ratones les trasplantaron células gliales humanas. Entonces inyectaron en su cerebro células gliales que eran de un ser humano Principalmente astrocitos, lo veremos más en clases futuras, pero ellos encontraron que simplemente cambiando de las células gliales y manteniendo todas las neuronas exactamente igual, estos ratones eran mucho más inteligentes, tenían una mejor memoria, una mejor eh, salían mejor en muchas de las pruebas conductuales y en muchas pruebas de inteligencia de ratón, por supuesto. Entonces, esto nos indica que las células gliales solas son esenciales para el proceso y almacenamiento de la información, y que el modificar estas células puede modificar de manera muy importante cómo funciona nuestro cerebro de manera global. No por nada, estas células son prácticamente la mitad de todas las que se encuentran en nuestro cerebro. Muy bien, esto fue todo por la clase de hoy, espero que les haya gustado, no les dejo la bibliografía porque la voy a ir dejando en los videos subsecuentes, entonces chéquenlos bien, y eh, ahora espero que sepan que las células gliales son lo máximo, espero que ahora sean del equipo de las células gliales, por favor, y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.